0: Hallå, hallå, hallå och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och jag är ute en hel del och pratar om min bok Dokumenterade mirakler, den här terminen, faktum att jag är ute nästan en gång i veckan och talar någonstans, framförallt i kyrkan men även på platser som Tekniska högskolan i Stockholm, Kulturhuset i Nässe Och det jag säger är ju ungefär samma sak, om och om igen. Och ni behöver inte oroa er för att jag liksom ska spanna er med samma föreläsning 20 gånger. Men jag skulle vilja dela med mig av det jag sa i Näsjö och också vad frågeställare sa efter det. Det här var alltså då på Kulturhuset. Det hela arrangerades av Näsjö Kristna Samarbetsråd som inkluderar, som jag förstår det, alla kyrkor i stan. Plus Gå Ut Mission som är en väldigt bra missionsorganisation. Och det, det kom 300 personer ungefär, kristna, attister, muslimer, new ageare. Eh, frågestunden leddes av läkaren Lars Mörlid eh, och blev riktigt, riktigt bra. Eh, så det är framförallt med tanke på den som jag vill dela med mig av det här. Eh, men sen så är det också bra att ni får liksom sammanhanget, att ni hör vad jag faktiskt säger i föreläsningen. Och om ni är oroliga för att kommer det här bli en exakt upprepning av... Det som vi delar med oss i Jesusfolket i våras när jag var på Kungsporten. Så är svaret nej. Det finns en del som är liknande men det är också en hel del nytt. Så jag tror att det här kan vara spännande för er att höra. Det jag gör i den här föreläsningen är att jag lägger fram huvudpunkten i min argumentation för att mirakler finns. Genom att peka på fem stycken VOTEB, alltså vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön. Och nämner att det finns tusentals fler. Det här är ju förstås bara ett litet axplock Och sen så argumenterar jag för att Wothebs existens med största sannolikhet innebär att mirakler existerar. Med utgångspunkt från det sen så kom då en rad frågor som ni kommer få höra i nästa avsnitt. Men först och främst så kommer här själva föreläsningen. Jag hoppas att det blir till belåtenhet för det. Tack så jättemycket! Mm. Hej Åh oh, Så roligt att vara här utan att ha det enda ärendet att byta tåg. Eh, jätteroligt också att se att så många har kommit hit. Eh, fantastiskt kul att vara i det här fina kulturhuset. Och jätteroligt att få prata om detta spännande ämne. Visst är det spännande? Dokumenterade mirakler! Jag har än så länge inte mött någon som liksom faller ihop och snarkar och somnar av den titeln utan snarare är det så att antingen blir man entusiastisk Wow! Bevis för mirakler! Eller så blir man lite mer antagonistisk Nähe du! Bevis för mirakler, det kan ju inte finnas Jag var på Tekniska högskolan i Stockholm i torsdags Och det var en väldigt skeptisk publik De var så skeptiska att de inte skrattade åt mina skämt Och det kändes verkligen Ja, men oss kommer inte in på skinnet Men vi fick väldigt konstruktiva samtal Och oavsett om du är någon som redan tror att mirakler finns Eller som tänker att nej, det finns inte alls Så hoppas jag att vi kan få en öppen och respektfull dialog om detta och jag hoppas att vi alla får saker att tänka till kring. Vem är då jag? Jag är en kille från Uppsala som pluggar teologi på masternivå just nu och leder en församling tillsammans med min fru Sara som heter Mosaik. Jag har en blogg som heter Hela Pingsten och jag har en podd som heter Jesusfolket som man kan lyssna på. Dokumenterade mirakler kan man också lyssna på. Inte som ljudbok än, men tillsammans med boken så har vi släppt en podcast som heter just Dokumenterade Mirakler. Och den går väldigt lätt att få tillgång till genom vanliga podcast, appar, Spotify och även hemsidan dokumenterademirakler.se. Det som gör att jag vill pusha lite för podden Dokumenterade Mirakler är att ni, det är för att ni där kan få höra. Några av dem som jag har med i boken som har blivit friska. Så om ni själva vill höra de här människorna som beskriver med egna ord vad de har varit med om så vill jag varmt rekommendera det. Men låt mig nu förklara varför jag skrev den här boken jag är ju då kristen som ni märker jag har ett rött kors, jag leder en församling jag har en podd som heter Jesusfolket och som kristen så får jag ofta höra men det finns ju inga bevis för Gud och och trovetande motsatser och och om man man tror på vetenskap då kan man inte tro på religion och och, och så vidare och i synnerhet det här med det mirakulösa att blinda kan se och döva kan höra och lama kan gå i respons till förbund det är en hel del som har satt pannan i djupavväckning och frågade sig själv är det där verkligen möjligt och om det mot förmodan händer var är bevisen? och jag förstår dem jag själv befann mig i en sån situation när jag var tonåring jag tänkte, var är bevisen? om det här verkligen är sant var kan man visa att det här har skett? och jag är inte den första att ställa den frågan nu ska vi se om den mirakulösa tekniken fungerar. Ja, ungefär. Så 2006 till exempel så gjordes det en bönestudie. Den kallas ibland för det stora böneexperimentet. Läkaren Herbert Benson med team skulle undersöka om bön har någon effekt på hälsa. Så de undersökte 1800 hjärtpatienter. Och de ville se om det är så att de som får förbön- klara sig bättre under en hjärtoperation än de som inte får det om det blir mindre komplikationer och så vidare så de delade in de här patienterna i tre grupper en grupp organiserade de ingen bön för de andra två organiserade de bön för men bara en av dem berättade dem för att det arrangeras bön för er de samlade ihop alla statistiska data undersökte hur det gick på operationen och så vidare och det de fann var Att de som fick bön blev sjukare än de som inte fick det. Men det var ju ganska pinsamt. Richard Dawkins, rk han uppmärksammar det här i sin bok Illusionen om Gud. Han skriver att det är en rågande och en rätt patitisk fall, i mirakel. Som öppnar för en frikostig kvantitet lögn. Han menar att det här en gång för alla har motbevisat att bön fungerar. Så när jag satte igång för ett år sedan och började skriva dokumenterade mirakel, då var det flera artistiska vänner till mig som sa: Men Mycket det där behöver du inte göra. För bönen har motbevisats i det stora böneexperimentet. Jag håller inte riktigt med om det. Det finns några saker som Richard Dawkins inte skriver om i Illusionen om Gud. Bland annat att kristna inte var de enda som var med och bad. Utan Herbert Benson hade lite svårt att få ihop kristna för sitt böneexperiment. Så han vände sig till något som heter Silent Unity. Och det är inte så många som vet vad Silent Unity är. Det är en del av New Thought-rörelsen i USA som är ganska lik New Age. En av Unitys ledare, John Freeman, har sagt så här. Your purpose in praying is to quicken into activity. The creative processes that lie at the root of being and out of which the world takes shape, man. Så det märker, det, det, det lutar mer åt New Age no, Det kan vara intressant att se hur liksom New Age-praktiker påverkar hälsa Men när det mixas samman med kristen bön i en bönestudie Då är det liksom som att blanda massa olika läkemedel För att undersöka hur medicin påverkar hälsa Det är, det är inte en så bra studie, helt enkelt En annan sak som Dåkens inte anmärker Det är ju det här att när man jämförde grupperna som fick bön och de som inte fick det så Det enda man såg till när det gällde gruppen som inte fick bön Det var att Herbert Benson med team inte organiserade några bönemöten för deras skull Men det utesluter ju inte att de här patienterna var troende själva Och bad, eller hur? Och det utesluter inte att de kanske Även om de själva skulle vara ateister och liknande Har en mormor eller granne eller så vidare som, som är troende och ber för dem när de ska gå igenom en hjärtoperation Så frågan är, var det egentligen en jämförelse mellan de som fick bön eller de som inte fick det, eller var det bara massa människor som fick bön och så hände lite olika grejer Ytterligare en sak som kan sitta nämner är att benson studie inte är den enda Så redan 1988 så var det en läkare som heter Bird som gjorde en liknande studie med samma metod Hjärtpatienter undersöker vad som händer och han fann en lite mer positiv effekt hos den som fick bön Samma sak upprepades 1999 av en läkare som heter William Harris Så nej, jag skulle inte säga att bön har motbevisats vetenskapligt Men sen skulle jag inte heller säga att det här handlar om mirakler Alltså Visst, det är bra att be för människor som ska genom en operation Det tror jag man ska göra Jag skulle inte beskriva det som mirakulöst att någon går igenom en operation och det inte blir några komplikationer och man får gå hem nästa vecka. Varför då? Jo, jag definierar mirakler på följande sätt. Övernaturliga fenomen. Alternativt, händelser som inte enbart beror på naturliga processer. Och när jag pratar om natur och övernatur så menar jag med natur, universum och allt som är i det. Och över natur det som eventuellt är utanför det Så som Gud och änglar och liksom andra andliga varelser Så om vi relaterar det här till kroppsligt helande Det som bland annat den kristna kyrkan i tusentals år har hävdat Att Gud kan när vi ber i Jesu namn bota oss Även om det inte med naturliga medel ser ut att finnas någon lösning Så kan Gud göra det då är det något som involverar naturen I och med att våra kroppsliga är naturliga Det är en del av universum Men det involverar också övernaturen Om det verkligen är ett mirakel Därför då tänker vi oss Att då har Gud gripit in och gjort någonting Som annars inte skulle hända Om naturen hade sin gilla gång Det är det som jag menar med mirakel Nu kanske någon där ute så tänker Men det är inte så jag uppfattar mirakel Och det är helt okej okay. Vi kan ha olika mirakeldefinitioner Det är bara bra att ni vet vad jag menar När jag pratar om mirakler Och då kommer vi till frågan Hur kan man då dokumentera det här? För vetenskapen tittar ju på naturen Eller hur? Vetenskapen undersöker naturliga händelseförlopp Så om du Mikael menar att mirakler är övernaturliga fenomen Hur skulle du då använda vetenskap för att upptäcka mirakler? Mitt svar på den frågan är det jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Eller VOTEB. Så när jag säger VOTEB så är det inte att jag hostar något sånt där. Utan det syftar på det här. tillfrisknanden som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Enligt de läkare som har tittat på detta. Och det är på läkarnas bedömning som jag har baserat mitt arbete. Nå, naturligtvis så kan mirakler inkludera mycket mer än helande Och anledningen till att jag begränsat mig till tillfristnaden Det är för att det är ganska enkelt att dokumentera Vi är ganska duktiga på att journalföra det som sker i sjukvården Och på grund av det så har jag kunnat få tillgång till läkarjournaler och läkarutlåtanden Som diskuterar orsaken till vissa tillfristanden och sen så har jag jämfört det med också om det finns en uppenbar religiös kontext. Om det har skett efterbön. Och så lägger jag ihop två och två. Så om det är tillfrisnande som saknar vetenskaplig förklaring enligt de läkare som har tittat på det. Och om det har skett bön, då räknar jag det som VOTEB. Och det som är spännande med VOTEB, det är att Christer Sturmark, före detta ordförande för humanisterna, en väldigt känd ateist i Sverige... Han håller med mig om att Voteb existerar Han har inget tvivel som helst på det För att han har själv sett det Han har suttit ner med en person och, och Som har visat sina läkarsjournaler Han har sett klart och tydligt ja, Nej här finns, finns det ingen etablerad vetenskaplig förklaring Och tillfristen skedde efter bön Så Voteb är någonting som vi alla kan samlas kring Oberoende av våra världsbilder Vad vi tycker om Gud och så vidare Och säga det här finns Sen kommer fråga två är VOTEB mirakler? Och fråga tre efter det är innebär mirakler att Gud finns. Och det är det som jag kallar för bokens trestegsraket. Från VOTEB så argumenterar jag för miraklers existens. Utifrån miraklers existens så argumenterar jag för Guds existens. Och det jag kommer fokusera på i mitt föredrag här och nu. För att jag inte har oändligt med tid. Det är just det första steget. Gå från VOTEB till mirakler. Sen så kan vi möjligtvis diskutera hur man går från mirakel till Gud i frågestunden, om intresse finns där. Ni har godare vatten i smålen än vad vi i Uppsala. Bra jobbat. Så En stor del av det jag har ägnat det senaste året åt har varit att prata med människor som har blivit friska och som Snällt nog har låtit mig få se läkarjournaler Och utifrån det så fäller jag och läkare som har granskat mitt manuskriv. Att det här saknar en vetenskaplig förklaring utifrån det vi vet om hälsa idag Det är VOTEB Nu undrar jag, är det någon här i Närsjö som skulle vilja höra om några VOTEB? Men vad trevligt! Underbart! Ja, men då ska ni få göra det Då åker vi tillsammans till... Afrika, tillsammans med Candy Gunther Brown Hon är professor i religion vid Indiana University Hon har skrivit en hel del om det här bland annat i boken Testing Prayer Som är utgiven av Harvard University Press Det är ganska episkt att ha med dem att göra Vi har återpublicerat några journaler från hennes bok i min bok Och då har jag liksom fått maila Harvard University Press jag kände mig som en väldigt viktig person när jag gjorde det. Och det Kennedy gjorde bland annat är att åka till Mosambik i Östra Afrika tillsammans med läkare från Indiana University för att undersöka syn- och hörselnedsatta som får förbön av en missionsorganisation som heter Iris Global. Och den här missionsorganisationen de åker ofta och ber för syn- och hörselnedsatta de åker ut i byar där ingen har hört talas om Jesus De sätter upp en biodyk och så visar de filmen Det finns en sån film som berättar om Jesus För många i de här byarna så är det första filmen de någonsin ser Och det brukar bli väldigt populärt av den anledningen Och sen så utropar en av ledarna då Finns det några blinda och döva i den här byn så var god att ta hit dem Vi vill be för dem för det ser de en parallell till i Jesu känos. Han säger bland annat i Matteus 11 att om man ser att blinda ser och döva hör och lama går och de fattiga får ett glädjebud, då vet vi att Messias har kommit, det vill säga Jesus. Så det är det de gör och det kan det Gunderbrand ville se var ju då om det faktiskt sker en förändring i de här syn- och hörselnedsattas människornas hälsa. Och nu hoppas jag att det är ingen här som är allergisk mot statistik. För det här är resultatet som publicerades i Southern Medical Journal, en medicinsk tidskrift i USA. Och som då senare återpublicerades i Candy Gunther Browns bok Testing Prayer. Uppe till höger här så ser vi resultaten när det gäller hörselskador. Ju högre stapel, desto högre hörselnedsättning desto sämre hör man. Så svart stapel syftar på vänster öra, vit stapel syftar på höger öra Och sen de randiga visar vad som händer efter bön Så svart och vitt är före bön och randiga staplar är efter bön Och i flera av de här fallen så ser man ganska dramatiska förbättringar som sker När det gäller hörsel Vidare om man kollar på den här figuren som visar förändringen i synesättning Så det är ännu mer dramatiska förbättringar Så här är svart stapel synen före bön Och vit stapel är efter Och vi ser här att i flera av fallen så går det ner Rätt så dramatiskt Andra sker det ingenting Och så är det vissa som det är bara liten skillnad Men flera av dem såg betydligt bättre Efter att de hade fått bön i Jesu namn Om att de skulle bli helade och det här är ju väldigt statistiskt och svartvitt och så vidare Så för att konkretisera det lite grann så vill jag berätta om Martin Som Brown beskriver i sin bok Jag har inte lyckats hitta en bild på att Martin Men på den här bilden finns Heidi Baker som leder den här missionsorganisationen Och som var med när Martin blev frisk Innan bön så kunde hon inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra hon kunde inte heller läsa översta raden på syntavlan som de hade med sig. Så hon hamnade i båda kategorier. Hon var både döv och blind. Men efter bön så kunde hon höra 40 decibel i vänster 30 decibel i höger Synen förbättrades till 20 enligt det amerikanska sättet att mäta synnedsättning. Mycket, mycket bättre. Och Brown konstaterar både i den vetenskapliga artikeln och i boken... Att det här saknar paralleller om man kollar på saker som suggestion och placebo och hypnos. Det kommer inte alls i närheten av de här dramatiska förbättringarna. Och hon uppmanar sina eh, akademiker kollegor att ta bön seriöst. Och inte avfärda det som liksom medeltida mumbo jumbo. Utan här händer det någonting. Och för de här fattiga människorna i Mosambik så betyder det hur mycket som helst. Att få ta emot ett sånt här tillfrisknande. Så det, det var väldigt tydligt att det här rör sig om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden. Som sker efter bön. Och än så länge har jag inte kunnat se någon som har kunnat refutera detta. Utan detta är något som faktiskt händer. Men sen är det inte bara i Afrika som jag har sett sådana här grejer. Utan jag har pratat med en del svenskar också. Bland annat Maria Johansson som bor i Flen. Hon hade också hörselnedsättning. Från och med 2012 så började hon höra sämre och sämre. Och enligt hennes audionom, öronläkare, så berodde det på att cellerna i hörselsnäckan dog. En efter en. Så hon hörde sämre. Även med hörapparater så kom hon till en punkt kring 2016 när hon inte kunde prata i telefon. Och hon var tvungen att läsa på läpparna. Och de sa till henne att om vi inte gör ett... Implantat, jag tror det heter liknande. Precis Så kommer du bli helt döv. Det var förstås väldigt jobbigt för Maria Hon fick förbön Flera gånger utan att det skedde Någon skillnad Men den 21 augusti 2016 så blev den en skillnad Hon gick till kyrkan en vanlig söndag Några missionärer Var på plats som berättade Om mirakler som Gud gör I Etiopien och så avsluter de då sin presentation med att säga Nu är det inte så att Gud bara bor i Etiopien, tack och lov, Utan Gud vill göra mirakel här idag också Så finns det någon som är sjuk, kom fram och får förbön Och Maria går fram Och hon får förbön av missionärerna Sen går hon tillbaka och sätter sig Och så drar sången igång i kyrkan, lovsången Och Maria hör den så hon ställer sig upp och utbrister. Jag kan höra, jag kan höra. Och Maria har skrivit en egen bok om det här som heter Mitt livs mirakler. Där beskriver hon väldigt vackert hur det var att sen gå hem efter den här gudstjänsten och höra gruset under sina fötter. Hon beskriver hur hon inte kunde sova den natten. Därför att de hade ett träd utanför sovrumsfönstret som löven platslade under natten och hennes man snarkade. Det var de vackraste snärkningen hon har hört på flera år. Och sen några dagar senare så går de tillbaka till öronläkaren. Och här kommer audiogram som visuellt beskriver hur väl eller dåligt man hör. Till vänster så har vi audiogrammet från ett läkarbesök som Maria gjorde i maj 2016. Och som bäst så kunde höra 50 decibel över vanlig hörselnivå. Men ja, det var ganska illa. Däremot, i september så såg det ut så här istället. Någon, ni kanske ser att det inte är stålmannen hörsel. Det är inte helt perfekt, i synnerhet i de högre frekvenserna går det ner här. Och Maries Öronläkare sa att det är helt normalt för en kvinna i din ålder. Det här var hörseln som du hade innan du blev sjuk. Så du kan inte höra sysslorna längre. Nej, men de har inget behov av som Maria. Men läkaren var helt förstummad över det här. Hon sa, jag kan inte se någon medicinsk förklaring till att din hörsel har återvänt. Och så sa hon bokstavligt talat, du kan kalla det ett mirakel. Vilket förstås är vad Maria gör. Jag kallar den så länge ett VOTEB, men vi kommer till mirakeldelen så småningom. Sen har jag pratat med Jens. Jens Sjöström är fotbollsproffs uppe i Umeå. Han var lagkapten för UMFC FC Hade en chefposition på Vattenfall Livet lekte, men I april 2013 Så fick han en tackling Han tog det av några sekunder Vaknade upp, tänker att det är en hjärnskakning och Åker hem och vilar sig Men det var ingen hjärnskakning Det var en hjärnskada Så han fick vårdas på Neuro Rehab På Norrlands universitetssjukhus Fem specialistläkare Undersökte honom, försökte hjälpa honom Och de sa till honom att du ska inte tänka dig Jens att du kan komma tillbaka dit du en gång var Vi ska försöka hjälpa dig så gott vi kan utifrån dina nya förutsättningar Men medan Jens hade lite den här inställningen av Vem, vem har rekordet jag jag blir frisk från det här? Jag ska klå rekordet Så försökte läkarna betona att inte riktigt så är det Utan vi ska försöka hjälpa dig utifrån hur din hjärna nu fungerar Och Jens hjärna fungerade väldigt dåligt Han ledde av en väldigt stor hjärntrötthet så han var tvungen att sova 12-14 timmar per natt Han kunde inte minnas sju saker samtidigt Han kunde inte lyssna på musik, han kunde inte kolla på tv Han kunde inte äta på restaurang För sådana små enkla grejer gjorde att hans hjärna överbelastade Och han var fruktansvärt illa av det När han hade varit sjuk i tio månader så hade han kommit överens med sina läkare Om att få komma tillbaka till fotbollsplanen på ett alternativt sätt, nämligen som tränare för damlaget. Han älskade fotboll så mycket. Läkarna sa, egentligen är du inte där men vi förstår att det är viktigt för dig. Så vi kan göra ett undantag. Så han var på väg på sin första match tillsammans med damlaget. Han hade med sig öronproppar och solglasögon för att begränsa intrycken. Han visste att det skulle bli väldigt jobbigt men han ville fortfarande göra det. Medan han är på väg så får han en sms från sin vän Lydia. Och jag pratar på, de är Jens och... Lydia. Lydia hade en Övernaturlig övertygelse kan man säga Hon uppfattade det som det Om att Jens kommer att bli frisk idag Det var som att hon bara visste Att Jens kommer att bli frisk idag Så hon smsade till honom Kom till kyrkan så, så ber vi för det Idag är din dag Jens svarade tack för omtanken Tyvärr kan jag inte jag ska på match Varav Lydia svarar ja, men Det gör ingenting det är inte kyrkan som hela. Det är Gud som hela. så vi ber för det ändå mitt under andra halvlek När Jens sitter där vid sidan av fotbollsplanen Klockan halv fyra Så är det som att lock lyfter från hans öron och ögon och panna Och för första gången på tio månader Känner han sig helt symptomfri Helt frisk Han kan ta in världen utan att det är jobbigt Jens är en skeptisk person Som håller huvudet kallt Han drog så fast eller slutsatser Så han tänker det kanske är så att jag har fått någon slags adrenalinkick för att jag gillar fotboll så mycket Så han sa ingenting eller så, att han åkte hem, lägger sig Och så vaknade han tidigt nästa morgon Och det hände aldrig när han hade ansträngt sig på det här sättet Då hade han behövt sova hur länge som helst Så då tänkte han, okej, okay, då ska vi pröva det här Så, han hjälpte till i sin pappas verkstad på förmiddagen Åt lunch med sin flickvän på restaurang Sen så spelade han fotboll Med en kompis på eftermiddagen Drog hem, lagade mat Tog en löptur, körde lite mjuktennis Med en annan kompis på kvällen Lägger sig klockan 23.00 Vaknar 8.00 nästa morgon Och då tänkte han Jag har faktiskt blivit hela av Gud. Så det, det var väldigt dramatiskt och, och det här förvirrade Läkarna på Neurorehab Ganska mycket Han berättade om vad han nu kan göra Läkarna sa nej det kan du inte Eh, och, och han sa, jag vill bli friskförklarad Jag vill gå tillbaka till jobbet Läkarna sa, du kan inte det eh, Så till slut kom de överens med kompromissen Om att han skulle räknas som invalid på 50% procent. Men efter ett par månader så insåg de hur, hur märkligt det var Så, att, så att de friskförklarade honom Och jag har fått se hans journaler Och det, det här hände på riktigt eh, En annan väldigt häftig detalj var att när Jensen träffade Lydia i kyrkan och Jens hade ju inte kunnat gå till kyrkan särskilt ofta på grund av överbelastningen för hjärnan. Så när han träffar henne så sätter de sig ner tillsammans. Hon är jätteglad av att se honom och så frågar han henne: "När var det som du bad för mig den där söndagen?" Halv fyra Även pratade med Bengt Eriksson som bor i Flen precis som Maria. Eh, han drabbades av cancer I buksportkörteln eh, Och det var en väldigt aggressiv cancer eh, Väldigt, väldigt svår eh, Spred sig vidare i kroppen Hans läkare som heter Johan Raud eh, Var tyvärr tvungen att meddela honom Att du kommer inte överleva det här eh, Du kommer sannolikt inte att uppleva Den kommande julen Så nu är det viktigt att du Avslutar ditt liv det var orden han använde. Och eh, säger hej då till nära och kära, skriver testament och ordnar upp allting. Jättehemskt för Bengt att höra naturligtvis. Men han gör det som läkaren säger, han säger hej då till allihopa. Och Bengt lite av en profil i Flen, mångårig kommunpolitiker. Det var andra kommunpolitiker som tyckte så mycket om honom. Och en av dem sa, jag tror inte på Gud Bengt men jag ska be för dig och Beng som är kristen han fick naturligtvis också väldigt mycket förbön från kristna i stan så han översöljdes med förbön och sen så gick han tillbaka på en rutinkontroll och läkarna blir förstummade och gör nya prover för att liksom kontrollera att de inte har gjort något fel de kunde inte hitta någon cancer i Bengs kropp och Bengt har då delat med sig av sina journaler här uppe, det kanske är lite svårt att se, men här så står det om eh, hur det är då pankreaskancer som han diagnostiseras med. Eh, här från en anteckning i juli 2003 när det hände eh, så står det att han får palliativ eh, cytostatika. Eh, så de räknade inte med att han skulle överleva. Han fick vård i livets slutskede. Men sen då i september så konstaterade de att det Ehm, finns ingen cancer kvar ehm, Och Bengt har mått bra Ända sedan dess Det här skedde då i 2003 ehm, Så det är 16 år sedan ehm, Något som komplicerar bilden lite grann Det är att eh, Bengts dotter Dog i cancer Efter det här ehm, Och en av anledningarna till att han var så otroligt ledsen för att dö var inte främst på grund av sin egen skull. Han var en varm tro, han övertygade om att han kommer komma till himlen. Men han ville finnas kvar och vårda sin dotter. Vilket han då fick, men hon överlevde inte. Hon dog i det här. Och jag frågade honom förstås, hur, hur tänker du kring det här? Och naturligtvis sa han att det är väldigt svårförståeligt. Men hon, liksom han, hade ett hopp bortom graven. Det är svårt att förstå varför saker sker som de gör i den här världen Men Bengt var övertygad om att hon var på ett bättre ställe Och det är varenda det han hade att säga om det Sen har jag också pratat med Sivert som bor i Orsa Han har varit pastor i många år Och drabbades av intensiva andningssvårigheter Runt år 2012, om jag inte minns mig Det här gjorde, det var väldigt svår astma Så det gjorde att han var tvungen att gå med rullator När han predikade i sin församling så gjorde han det i sittande position Och fick viska fram orden så här Han var tvungen att sätta på en gasmask När han skulle sova För extra syretillförsel Och ofta kontrollera lungkapaciteten och sådär Han vårdades väldigt intensivt Han, Han skickade över många Eh, journaler eh, till mig Som täcker hela sjukdomsperioden Men han blev frisk Han åkte på ett bönemöte I Övre Sopporo Och då vet man att man är norr i Norrland När man åker till Övre Sopporo eh, Och där så hade han hamnat I fel rum och det var liksom parfymerade Sängkläder och sådär Så han mådde hur dåligt som helst eh, Och, och sa sen dagen efter När han genomlidit en förfärlig att Nu måste ni be att jag blir hela Jag står inte ut med det här längre de bad för honom och ingenting hände. De bad igen och han kunde andas djupt för första gången på flera år. Han hade med sin apparat för att kontrollera sin lungkapacitet och såg att den var normal. Så sen satte han igång och liksom tände ljus överallt i hela lokalen trots att han då, när han åkte dit sagt till dem ni får inte ha något tända ljus och ni får inte ha parfymerade sängkläder. När han kommer hem så sätter han gång och skottar snö Han ger sig ut i slalombacken Och hans grannar blir helt förbluffade Från rullator till slalonskidor Det är ett ganska stort steg, eller hur? Hans läkare Eva Norman på Norrlands sjukhus Blev förvånad hon också Hon skrev i journalen han har bett till Gud Och fått hjälp av Jesus Och han är ingen besvär längre. Så hon, hon såg ingen naturlig förklaring till det här utan hon skrev in att det var Jesus i själva journalen och jag kan ge många fler exempel faktum är att boken innehåller över 50 exempel som man kan djupdyka i och som sagt så flera av de här, Maria Jens med flera har vi pratat med, Sivert också i podden om man vill höra ännu mer det jag vill förmedla är att det här inte bara är ett det här är inte liksom alla fall som finns Utan det jag har gjort är ett litet urval Av den ganska stora mängd VOTEB som existerar där ute Gjorde en studie 2004 Där man intervjuade amerikanska läkare 1100 stycken Och frågade dem bland annat Har du sett ett vetenskapligt oförklarligt tillfristande? 55% sa att det har de. Samma studie visade också att 2-3 delar uppmanar patienterna att be. Och vi vet att USA är ett religiöst land. Där det är många som ber och som sagt även de som inte själva är religiösa har förmodligen en religiös släkting eller liknande. Så enbart utifrån detta så kan vi konstatera att VOTEB är någonting som är ganska utbrett. Det finns en miljon läkare i USA. Så den här studien indikerar att I runda länge kanske det finns En halv miljon eller fler Vetenskapligt oförklarliga tillfristnande I de förenta staterna Och många av dem är det ganska säkert att räkna med Har sett efter bön Så VOTE blir inte ett litet marginellt fenomen Som man måste leta efter med ljus och lykta Utan det är någonting som faktiskt sker Och trots det Så finns det en del som inte vill tro Att det här faktiskt äger rum de säger nej, det finns inga tillfrissnader efter bön som är vetenskapligt oförklarliga Och argumenten för det är ganska tunna Försök att bortförklara VOTEB är inte särskilt effektiva En av de vanligaste sakerna som jag får höra Är att det här skulle röra sig om placeboeffekten Någon som har talat om placeboeffekten Det är ganska många Det är en väldigt intressant effekt Det går ut på att själva hoppet eller tron att nu kommer jag få vård Gör att man faktiskt mår bättre Även om man inte får den tilltänkta vården i fråga Och det här började man använda redan på 1700-talet Om man fick slut på medicin så gav man sockerpiller till de sjuka Och så såg man i vissa fall att de mådde ju bättre Godis är billigare än medicin så, så det här har man sett Och det använder man också konsekvent i studier Av nya läkemedel Där man jämför den aktiva, det aktiva preparatet Med någonting som inte är aktivt För att utesluta att folk mår bättre Bara för att de tänker Nu får jag vård eh, Problemet med att säga att Voteb handlar om placebo Det är att placeboeffekten är Ganska väl förstådd Alla läkare känner till vad placeboeffekten är för någonting Och kan utesluta det om de försöker komma fram till Vad det är som orsakar ett tillfrisknande Det är inte så att placeboeffekten är någon slags magisk effekt Som kan göra att blinda ser och cancer försvinner och så vidare Utan det placeboeffekten gör är att symptom lindras Så som smärta, yrsel, depression och så vidare en tid Placeboeffekten är både begränsad i omfång och i tid Och det funkar ungefär som fysisk beröring Vi vet att på sjukvårdsinrättningar Där de som vårdar stryker om, kramar och så vidare Patienterna där mår bättre än om de inte får det För det har ju liksom hur hjärnan förlöser endorfiner och liknande Placeboeffekten fungerar på samma sätt det är inte så att när en läkare säger: Det här saknar naturlig förklaring, så handlar det egentligen om placeboeffekten. För läkare har mer placeboeffekten i sina bedömningar. Vidare så finns det en del som säger: att Det handlar om spontan remission eller självläkning. Det vill säga att det är inte är så att Gud griper in och gör folk friska, utan det här handlar om att kroppen läker sig självt. Spontan remission är ett begrepp som dyker upp en hel del, i synnerhet i litteraturen om cancer. Så När man observerar att cancer försvinner och inte kan koppla det till vården som patienten har fått, så är det ganska vanligt att man kopplar det till spontan remission: att det är kroppen som på något sätt tar bort cancer. Problemet med att säga att WOTEB handlar om spontan remission är att spontan remission väldigt sällan är. En förklaring till tillfrisknandet. En studie indikerar att ungefär 87 av de fall av spontan remission som vi känner till och har kartlagt handlar om oförklarliga tillfrisknanden. Så det är som liksom samma sak som det vi tittar på när vi undersöker BOTEB i vissa fall så tycker man ska kunna identifiera saker som ovanliga allergier eller immunitet och så vidare men i de allra flesta fall så vet man inte vad som äger rum vilket också gör att en hel del VOTEB blir beskrivna som spontan remission. finns en forskare som heter Craig Keener som har skrivit 1200 sidor om mirakler i boken Miracles och det är bara nördar som jag som faktiskt läser allt det han skriver där men där skriver han att han känner till ett fall av en person som blev frisk efter bön Läkaren hade ingen förklaring Och antecknade spontan spontanremission i journalen Utan att nämna det här med bönen För det tyckte läkaren det hade inget med sakerna att göra Det gör ju då att när liknande saker sker i framtiden så kanske en annan läkare blickar tillbaka på det Och säger ja ah, men det var spontan spontanremission som gjorde det Men i sig självt så är det ganska sällan som man kan säga Vad spontan spontanremission är Eller vad det faktiskt skulle röra sig om Utan i väldigt många fall så är det samma sak Som ett oförklarligt tillfrisande Och på så sätt så förklarar det inte Det oförklarliga tillfrissandet Sen är det också en del Faktiskt som har sagt att Läkarna har gjort fel Faktum är att det är fler än en Skeptiker som har Läst igenom hela boken Som sen i sin feedback till mig Hävdar att jag har På för högt förtroende för läkarkåren Och de menar att Voteb i egentligen alla fall handlar det om att läkarna inte kan sitt jobb och gör massa fel och de har ställt fel diagnos eller de vet inte vad de pratar om när de säger att det rör sig om oförklarliga tillfristnader och så vidare. Och Den här retoriken, kära vänner, gör mig skeptisk. Är vi behöver ha ett ganska högt förtroende för en institution ifall vi låter den institutionen söva ner oss och skära oss med kniv. Eller hur? Det är ganska få i praktiken som har lågt förtroende för, för sjukvården och, och jag tycker det blir lite inkonsekvent Att å ena sidan säger sig Tro på vetenskap Och, och vara en vetenskaplig person som tar forskarutlåtande seriöst Och sen när forskarna säger något man inte gillar Så som till exempel Här sker det saker som vi saknar en naturlig förklaring för Då byter man fot och säger Nej men vad vet de? För egentligen, ingen av de här artisterna som har förespråkat den här idén i dialog med mig Har själva varit läkare Och då tycker jag att det blir lite problematiskt att hävda sig veta bättre än läkarna En av dem har faktiskt teorin att hjärnan har en hemlig funktion som kan göra oss friska från alla sjukdomar Och när jag frågade honom varför läkaren inte upptäckt att hjärnan har den här fantastiska egenskapen Så sa han, och det här sa han bokstavligt, läkarna är korkade och, alltså jag, jag kan inte ha en så pass låg vetenskapssyn Jag har stor respekt för sjukvården, för läkare Naturligtvis kan man göra fel Vi alla människor, läkare kan också göra fel Men när man gör misstag Så sker det i princip alltid, det är i vart fall oftast För att man har varit stressad eller slarvig eller liknande Man har haft för mycket att göra Och så tittar man inte särskilt grundligt på någonting Utan går vidare till något annat VOTEB är grundligt undersökta. Varför då? Jo, slutsatsen Det finns ingen vetenskaplig förklaring Väntar man med Först försöker man titta på olika alternativa förklaringsmodeller Så VOTEB skulle jag säga i regel är mer välundersökta Än de stentrian som kanske sen visar sig vara misstag För de beror ofta på grund av slarv och stress så utifrån detta så tycker jag inte att VOTEB är något man kan skjuta ifrån sig, utan VOTEB finns. Och då kommer vi så sagt till frågan, men innebär då detta att mirakler finns? Ja, när det gäller då den egentliga förklaringen till VOTEB, nu ska vi se här. Tjuff. Så finns det egentligen bara två förklaringar. Det ena att det skulle handla om då övernaturliga fenomen, vilket då är min mirakeldefinition. Det andra är att det skulle röra sig om okända naturliga fenomen. Så det är en del ateister, inklusive Kristel Sturmark, som har sagt till mig Ja, det här är tillfredsstranden som saknar vetenskaplig förklaring idag. Men det utesluter ju inte att vi kommer på vad det är imorgon. Faktum är att det är möjligt att vi aldrig kommer på vad det är för naturlig orsak som spökar där bakom. Men den finns där ändå. Det är aldrig något vi kan utesluta och därför kan vi aldrig säga att mirakel finns. Och jag tror att det i och för sig är rimligt att tänka sig ja, nej, men vår kunskap är begränsad. Vi kan tänka oss att vi tar reda på saker i framtiden. Men! Jag skulle säga att det mest sannolika scenariet om man tar alla då tusentals voter som finns det är att när det gäller vad som är okända naturliga fenomen och vad som är övernaturliga fenomen så är det mest sannolika scenariet att sanningen är någonstans mitt emellan. Det vill säga, man kan säga att det är ganska osannolikt att alla voter är mirakel. Jag kan tänka mig att ja, det är kanske är något som beror på att vi inte har förstått allt om kroppen än. Men det är ännu mer extremt att alla skulle vara okända naturliga fenomen. Och det gör att det mest sannolika scenariet är någonstans i mitten Vilket innebär att mirakler finns För det räcker med att det finns ett enda övernaturligt fenomen Så finns övernaturliga fenomen Jag har fem anledningar till detta som jag vill gå igenom lite kort mer Innan vi går in i frågestunden Den första anledningen till att jag tänker så här Det är att mirakler inte är omöjliga och det kan man säga med väldigt gott samvete. Det har gjorts ett antal filosofiska försök att visa att mirakler är omöjliga. Voltaire på upplysningstiden försökte visa att mirakler är omöjliga. Ingmar Hidenius, Uppsala-professorn, som ivrigt argumenterar för att det som han försöker visa i sin bok trovetande att mirakler är omöjliga. Men ingen har lyckats med detta. Idag är det inte särskilt många som håller med om, om deras resonemang. En attis som heter Mackie skriver att det är absurt att tro att Gud inte kan ingripa i världen om han finns. Så om det är möjligt att Gud finns, då är det möjligt att mirakler finns. Så alla, inklusive Richard Dawkins och Krista Sturmark, medger, ja, det är logiskt möjligt att Gud finns. Sturmark delar också den här positionen då att nej, det är inte omöjligt att mirakler finns. Den möjligheten behöver vi vara öppna för. Så övernaturliga fenomen behöver finnas med som en möjlig förklaring när vi diskuterar VOTEB. Den andra anledningen är att naturalismen, alltså idén att övernaturliga inte finns, har en uppförsbacke när det gäller att förklara VOTEB. Vad menar jag med det? Jo, naturalismen måste ju hävda att alla VOTEB är okända naturliga fenomen. Det finns inte ett enda VOTEB som kan vara ett mirakel. Medan i teorin Nu tror jag inte att det här stämmer Men i teorin så räcker det med att säga att Ett enda voteb Av de som jag presenterat idag Av dem som finns i boken och så vidare Är ett mirakel Det räcker med att bara ett enda av dem är det Så finns mirakel Så den mirakeltroende har i den här debatten En fördel Idén att mirakel inte finns Är mer extrem på det här sättet Man måste hävda verkligen att Alla voteb handlar om naturliga fenomen Medan det räcker med att bara vissa är mirakler så finns mirakler. Och det är alltid enklare att redgöra för ett fall än för alla. Det tredje skälet är att okända förklaringar i allmänhet betraktas som osannolika. Om jag frågar er varför är det varmt och ljust på dagen? Har vi några teorier om det? Någon som tror att det beror på solen? Intressant hypotes, jag håller inte med Jag tror Att det är varmt och ljus på dagen På grund av någonting annat Vad då undrar ni? Det kan jag inte säga Det det här är okänt, ingen någonsin Inklusive jag själv har upptäckt det här Jag vet inte vad det är Men det är det som gör att det är varmt och ljus på dagen Så det är bara en slump att solen råkar vara uppe där Samtidigt Har jag lyckats övertyga någon? Nej och det är så vi i allmänhet betraktar det okända som en förklaring för någonting alltså Även om man kan säga ja, men det är väl teoretiskt möjligt att du har rätt, Mikael så skulle nog ingen säga att det är mycket sannolikt att Mikael har rätt Och, och den här konstiga solteorin, den måste vi överge bums, eller hur? Och, och på grund av det så har jag väldigt svårt för tanken att vi ska liksom fästa vår tilltro till att några okända fenomen Redogör för alla tusentals boter som vi ser Idén att det finns mirakler I respons till bön Det är ingen idé som Mikael Grenholm lanserar i Närsjö 2019 Utan det är någonting som människor har hävdat i tusentals år Så även om man kanske inte delar den idén Så kan man inte säga att det är en okänd idé Eller det är liksom en idé som inte går att beskriva Medan den som förnekar mirakels existens måste sätta sin tilltro till någonting som inte kan beskrivas Vi kan inte säga vad de här okända naturliga fenomenen skulle vara För de är okända, vi kan inte beskriva dem Och i och med att vi normalt betraktar okända för fenomen som osannolika Så bör vi göra detta i det här fallet också Min fjärde anledning till att tro att mirakel finns Det är att Votep ser väldigt olika ut så det finns en hel rad olika exempel i boken Blindhet, ögat, hjärnskada, allergi, cancer En man som heter ALS finns med i boken Som inte har det idag MS med mera Och om det är naturliga fenomen Som är den egentliga orsaken till allt det här Så är det väldigt svårt att tänka sig att det bara är en enda naturlig grej som gör det här jag nämnde tidigare en artistisk läsare av boken som menar att allt det här beror på att hjärnan har en superkraft eh, och, och det är ganska svårt att tänka sig därför att om hjärnan hade den superkraften då borde man ha upptäckt det eh, Och i och med att det här är väldigt olika sjukdomar, vissa som inte ens involverar hjärnan Jag har med ett exempel i boken på en flicka som var tre år gammal, tog en överdos paracetamol och hamnade i koma att hon blev frisk handlade inte om någon placeboeffekt Eller liksom någon psykosomatisk effekt från hjärnan Utan det var något som läkarna inte kunde förklara Så i och med att fallen ser ganska olika ut Så blir det väldigt svårt att tänka sig en enda naturlig orsak Då måste man tänka sig många olika Men det höjer också osannolikheten att Världens läkare skulle ha missat allt det här Det är inte särskilt osannolikt att läkare så att säga missar den övernaturliga faktorn, för att många får lära sig, det ska man inte räkna med. Som god vetenskapsman ska man bara bry sig om naturen och skjuta religion åt sidan. Däremot är det svårt att tänka sig att så många duktiga läkare skulle missa alla dessa olika naturliga fenomen som skulle krävas för att förklara voten. Sist men inte minst mitt femte skäl till att jag tror att mirakel finns är att flera voter kombineras med andliga upplevelser. Och vad menar jag med det? Jo, dels väldigt osannolika händelser som till exempel det faktum att Jens blev frisk vid exakt samma ögonblick som Lydia bad på honom. Men sen också saker som uppfattas som övernaturliga profetiska syner tilltal, att man hör Guds röst att man ser Jesus och jag inkluderar flera sådana fall i boken. Många skeptiker brukar avvisa detta och säga att det här det handlar om hallucination, om inbildning och så vidare. Det här kan vi inte anse vara ett bevis för Guds existens. Men även om man tänker så, så blir det väldigt osannolikt att det skulle inträffa av naturliga orsaker samtidigt som människor blir friska av naturliga orsaker som läkarna inte kan se för att de säger att det här är vetenskapligt oförklarligt. Den kombinationen av att tillfristande saknar vetenskaplig förklaringar till läkarna och... Att man upplever en tydlig andlig upplevelse Höjer sannolikheten att det faktiskt rör sig om ett mirakel Och inte att det skulle vara en okänd naturlig process Som gör att det här råkar inträffa Så det är mina fem anledningar Till att betrakta det mest sannolika scenariot Som att vissa Och jag skulle säga många Voteb Faktiskt är mirakler vilket ju då innebär med nödvändighet att mirakler finns. Så det är i grund och botten, i ett litet nödskal, min argumentation för att tro att mirakler faktiskt har dokumenterats. Det finns bevis för mirakler. Det här öppnar naturligtvis upp många fler frågor. Om vi ser att mirakler finns, hur relaterar det till tro på Gud? Är mirakler bevis för Gud? Om vi ser att mirakler finns, varför blir inte alla helade? Och jag är säker på att flera av er som sitter här också har tänkt ut andra frågor. Så det här avslutar själva föreläsningsdelen. Och nu vill jag välkomna upp Lars. Så ska vi gå vidare till diskussion och frågestund. Mm. Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller Walfri Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt väldigt mycket. Kolla in vår blogg, hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, lärjighetskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och hela Pingsten har sidor där. Gud vill dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.